0: Heute, meine Damen und Herren, geht es um das Thema schlagfertig reagieren und da möchte ich auch mit einer Frage starten. Nikolas, was ist der größte Unterschied zwischen Diskussionen, Argumentationen und einem Boxkampf? Ja, bei
1: Diskussionen hat man meistens, muss ich dazu sagen, nicht nur eine kurze Hose an und Boxhandschuhe, aber ansonsten... Ziemlich ähnlich. Genau, da ist kein Unterschied
0: unterm Strich. Es geht darum, richtig zu reagieren, richtig zu kontern und um diesen Schlagabtausch. Heute geht es um dieses Thema und damit herzlich willkommen zum Podcast Rhetorik Geheimnisse. Mein Name
1: ist Rudolf Wald und vor mir wie immer der wunderbare Nikolas Zwickel. Und wie Rudolf schon gesagt hat, heute geht es darum, wie du dich vor unfairen Boxangriffen oder Schlagfertigkeitsangriffen hier auch generell Angriffen schützen kannst und vor allem, wie du damit umgehst. Das heißt, dass du nicht so wie ein Boxer einfach die Hände hochgibst und sagst, ja nein, bitte nicht, bitte nicht, Ich bitte muss hier nicht, raus. Ich muss hier raus, sondern wie du sogar darauf reagieren kannst, sodass du so, ich will jetzt nicht sagen unbedingt zu einem Gegenschlag ausholen kannst, wenn es nicht nötig ist, aber falls es nötig ist, dass du das auch machen kannst und schlussendlich, wenn es nötig ist, auch wenn es wirklich ein Kampf ist, den Boxkampf oder den Schlagfertigkeitsabtausch für dich gewinnst. Genau, nach dieser Podcast-Episode wirst du in
0: der Lage sein, im privaten Leben mit der Partnerin, mit der Familie, mit Freunden richtig zu kommunizieren, unfaire Angriffe einfach entlarven zu können und eben auch im beruflichen Leben richtig agieren zu können. Somit hast du die Kontrolle, den roten Faden und kannst wirklich als Gewinner, aber so, dass beide Seiten gewinnen, aus der Situation austreten. Es geht hier nicht darum, nur die Schlacht zu gewinnen, sondern den ganzen Krieg, was einfach bedeutet, du wirst die Kontrolle behalten, Beziehungen stärken und souverän auftreten können. Und genau
1: da haben wir die fünf unfairsten Angriffe oder sehr häufigen Angriffe identifiziert, die wir sowohl selbst erlebt haben in der Vergangenheit, als auch viele unserer Kundinnen und Kunden, bevor sie zu uns gekommen sind und wo sie wirklich gemeint haben, ach, darauf habe ich einfach keine Antwort gehabt. Ja, und
0: Nikolas und ich haben vorher gebrainstormt und bei jeder von diesen Unfairen Angriffen denkt man sich immer, uh, uh, das, das, das ist mir vor kurzem passiert, das ist mir vor kurzem passiert und das wirst du heute auch erleben. Also achte auf deine Vergangenheit, auf deine Zukunft, was einfach da passiert und entlarve all die, die Angriffe, die
1: kommen könnten. Und da muss ich auch dazu sagen, oft ist es ja so, dass du dann genau wissen möchtest, was du sagen sollst. Und da auch gleich unser Angebot, wenn du möchtest, kannst du uns gerne auf Social Media schreiben, Nikolas Zwickel, mein Instagram oder Rudolf.Wald oder Rudolf Under Underlined. Underlined, Underlined Wald, zum Beispiel von Rudolf. Kannst du uns gerne auch eine kurze Sparanricht schicken, Ah, mir ist letztens das und das passiert, wie könnte ich da am besten reagieren? Und dann schauen wir uns das genau deine Situation an. Ansonsten hätte ich gesagt, Lass uns gleich losschauen, oder? Wir. Ja, Sehr ja. gut. Dann möchte ich gleich mit dem ersten Angriff starten. Dieser Angriff nennt sich Ad hominem. Was das bedeutet, ist der Angriff gegen die Person. Das heißt, da zielt dein Gegenüber darauf ab, dass er oder sie dich diskreditiert, dass er dich schlecht macht und oder die Umstände der Person schlecht macht, anstatt ein tatsächliches Argument zu bringen das heißt beispielsweise wenn du jetzt eine idee hast für ein ich sage jetzt mal ein neues it service oder einen neuen it service und die andere person könnte dann zum beispiel so etwas sagen wenn sie dich schlecht machen möchte ja aber ganz ehrlich warum sollten wir ihre idee in betracht ziehen sie haben ja gar keinen abschluss in it. Oder was auch immer. Okay, und hier
0: klicken wir mal auf Pause. Ja. Was ist hier passiert? Du möchtest jemanden überzeugen, vielleicht die Geschäftsführung, deinen Partner, Partnerin oder einfach potenzielle Kunden. Hast da die perfekten Pläne, die absolut logisch sind. Du schwingst das Schwert der Logik, der Argumentation. Und die andere Person achtet nicht darauf und greift dich einfach deine Glaubwürdigkeit an und sagt einfach, ja, du, du hast ja da keine Erfahrung oder du hast ja keinen Abschluss oder äh, du machst das ja noch nicht zehn Jahre, obwohl du inhaltlich einfach Recht hast. Und das ist ein unfairer Angriff.
1: Ich, ich stelle mir das gerade so vor, weil du gerade den, den Schwertkampf hier illustriert hast. Das ist wie, wenn man so eine unfaire Magie einsetzt und den anderen lähmen möchte. Und viele lassen sich davon auch leider lähmen, muss man dazu sagen. Aber was du hier machen kannst, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass du wirklich hier betonst, dass... Das Argument und nicht die Person selbst bewertet werden sollte, das heißt du hebst das Ganze hier vom persönlichen, vom emotionalen Level oder vom direkten Level hier wirklich auf die logische Ebene und sagst zum Beispiel, ja es ist doch besser, wenn wir uns einfach auf die Fakten konzentrieren, anstatt hier einfach nur auf die Abschlüsse zu achten wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist aber auch, dass wenn du hier zum Beispiel eine Anschuldigung hast, wie zum Beispiel, ja, sie oder du, hast ja keinen Abschluss in dem IT-Bereich oder Ähnliches und du bist aber sehr qualifiziert darin, dann kannst du einfach sagen, nein, das stimmt, aber, und dann könntest du einfach hier verschiedene, ich sage jetzt mal, glaubwürdige Argumente bringen bzw. glaubwürdige Dinge hier in Betracht ziehen, die dich persönlich und deine Glaubwürdigkeit wieder stärken. Aber ich habe zum Beispiel hier schon seit zehn Jahren mich diesem Projekt gewidmet oder diesem Bereich gewidmet und habe da jahrelang Erfahrung. Also kann ich Ihnen sagen, das ist eine sehr wichtige Sache und so weiter. Genau, das wäre eine Möglichkeit.
0: Ganz genau, also hier musst du einfach verstehen, du kannst mit logischen Argumenten überzeugen, dann gibt es aber noch eine andere Ebene, das ist die der Glaubwürdigkeit und wenn du auf der logischen Ebene argumentierst und jemand zweifelt deine Glaubwürdigkeit an, dann geh wieder auf die andere Ebene und sag einfach, lass uns einfach auf die Fakten konzentrieren, lass uns einfach darüber sprechen, genau. Und so kannst du das Ganze lösen und damit kommen wir auch zum zweiten unfairen Argument und zwar dem Strohmann-Argument. Also stell dir mal vor, du bist in einer Diskussion mit deinen Kollegen mit der Geschäftsführung und deine Zahlen belegen einfach, wir müssen da ein paar Positionen, ein paar ähm, ja, Positionen im Beruf abbauen und dann sagt jemand so, ja, also du möchtest im Prinzip so das ganze Unternehmen hier verkleinern oder wie. Das heißt, er nimmt das, was du gesagt hast und interpretiert da einfach viel mehr hinein. Oder unterstellt jemandem etwas, was er gar nicht gesagt hat. Genau, also stell dir vor, ähm, suchen wir was im, im, im privaten Bereich. Was fällt uns da ein, Nikolas? Also zum Beispiel, du, du bittest einfach so deinen Kollegen, ja, hey, hör mir mal zu. Äh, oder oder bitte, bitte lass mich hier mal ausreden. Und dann, ui, das darf nicht passieren. Ein kleiner Anruf nebenbei, darf natürlich nicht passieren, aber hier geht es einfach darum, wenn die andere Person sagt, hey lass mich mal aus oder du sagst, lass mich mal ausreden und dann sagt die andere Person etwas wie, ja also darf ich jetzt gar nichts mehr sagen, zum Beispiel. Also sie treibt das einfach da ins Endlose und trifft eine ultimative Aussage.
1: Mhm. Genauso ist es, also da auch sehr, sehr gutes Beispiel, was hier der Fall ist, dass es einfach extrem übertrieben wird und praktisch hier Schuldgeständnisse gemacht werden oder einfach, dass die andere Person auch dadurch komplett als böse Wicht hier dargestellt wird. Anderes Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, also puh, jetzt gerade Nachhaltigkeit, wichtiges Thema und so weiter. Ich finde, wir sollten uns da schon damit beschäftigen, wie wir mit der Ölindustrie weitermachen und dass es einfach grünere Energie gibt und eine andere Person sagt dann zum Beispiel, ah also, du willst, dass alle ihre Jobs in der Ölindustrie verlieren, dann ist das genauso ein Stromanargument, weil das hast du in keinster Weise gesagt, aber die Person unterstellt es dir. Und wie reagiert man jetzt darauf, Rudolf? Hier wieder einfach die klare,
0: tatsächliche Position nochmal wiederholen. Du kannst einfach sagen, ja, das, das habe ich nicht gesagt. Mein eigentlicher Punkt ist folgender. Und dann kannst du deinen Punkt wiederholen und hast somit das, was die Person hineininterpretiert hat, ganz einfach negiert. Hier bleib auf jeden Fall sicher mit deiner Körpersprache, mit deiner Tonlage und so wirst du ganz einfach dieses Argument hier entkräften können. Wichtig ist es, dass du das erkennst, weil ich würde auch sagen, dass das eins der größten versteckten Angriffe ist, die wir haben. Mhm, also das ist auch. etwas, da denk fällt man drauf ein, weil dann sagt ja. man so etwas wie na, das, das habe ich ja gar nicht gesagt und dann regt man sich auf, alles mögliche und da einfach locker bleiben, so hip, hey, das, das habe ich nicht gemeint, mein eigentlicher Punkt ist folgender.
1: Also wenn du das erkennen kannst, kannst du sehr schnell drauf reagieren. Also du kannst dir wirklich so so das denken, wenn jemand etwas dazu dichtet, was du gar nicht gemeint hast oder gesagt hast, dann ist es wichtig, dass du hier nicht in dem Narrativ der anderen Person weitermachst, sondern wirklich in deinem eigenen, dass du einfach standhaft bleibst und sagst, nein, das habe ich so nicht gemeint oder habe ich so nicht gesagt, mein Punkt ist wirklich das und das und das. Also sagen wir Du sagst, ja, wir sollten uns wirklich jetzt mal auf das Marketing konzentrieren in unserem Unternehmen und dann eine andere Person sagt zum Beispiel, ja, also sie wollen alle anderen Abteilungen vernachlässigen und uns hier anscheinend bankrott gehen lassen. Dann ist das wieder so etwas, wo die andere Person etwas dazu gedichtet hat, nämlich, das hast du ja in keinster Weise gesagt, du hast nur gesagt, wir sollten uns auf Marketing konzentrieren, aber die andere Person hat etwas dazu gedichtet, Strom ein Argument angewandt, beziehungsweise Angriff angewandt und du, hast hier einfach die Möglichkeit, dass du durch das Standaufbleiben ganz ruhig und gelassen auf diesen Angriff äh, Angriff auch hier reagierst und damit argumentierst. Genau, und damit kommen wir auch zur
0: dritten, zum dritten Argument, und zwar den Unterstellungen oder giftige Fragen. Ja? Das ist hier ganz, ganz wichtig. Also hier fragt man dich etwas... Und impliziert da schon etwas rein und hier größte Vorsicht, weil wenn du jetzt auf die Frage nicht gekonnt reagierst, dann bestätigst du einfach die Unterstellung, weil wenn ich zum Beispiel jetzt äh, den, den Nikolas fragen würde, hey Nikolas, warum schätzt du mich nie? Und er reagiert inhaltlich darauf und sagt etwas, naja, du, du musst wissen, das ist jetzt gerade stressig, dann würde er damit bestätigen, dass er mich niemals schätzt. Aber ich schätze dich sehr. Er schätzt mich <lacht> sehr, das sehe ich einfach an seinem Gesicht. Aber bestimmt hundertprozentig fallen dir hier auch Situationen ein,
1: wo du einfach in diese Falle getappt bist. Ja, so Klassiker, auch so im Privaten, warum hörst du mir nie zu, warum bist du nie auf meiner Seite und so weiter. Auch sehr, sehr stark oder sehr, sehr stark wird das verwendet auch mit Verallgemeinerungen. also wie, warum machst du das nie oder wieso bist du immer und so weiter. Aber natürlich auch im Berufskontext, wenn, wenn hier sozusagen vorab etwas gesagt wird, wie zum Beispiel, ja, da sie ja bei ihrem letzten Job so schnell gekündigt haben, wie können wir jetzt sicher sein, dass sie nicht auch hier unzuverlässig sein werden. Und was, Rudolf, was glaubst du, ist da die Unterstellung? Genau, also hier hier ist es auch ganz einfach zu erkennen, dass du unzuverlässig bist. Genau, das heißt, ich sage dir praktisch, meine Frage ist zwar, ja, wie können wir uns auf dich verlassen? Aber die Unterstellung ist, weil du ja, bis jetzt unzuverlässig war. Und warst. das
0: dürfen wir nicht im Raum stehen lassen, weil genau. würdest du jetzt darauf reagieren mit naja, schauen Sie, ich bin jetzt vor kurzem hergezogen und da, da bin ich mir sicher, dass ich da nicht schnell kündigen werde, dann hast du noch immer das im Raum stehen lassen, dass du unzuverlässig bist. Ja. Und das Genauso darfst du nicht machen. Genauso also hier ganz wichtig, die Reaktion erkennen und ansprechen der unausgesprochenen Annahme. Also da könntest du etwas sagen, naja, die Frage, wie sie die stellen, setzt voraus, dass ich unzuverlässig bin. Das ist aber überhaupt gar nicht der Fall. Also das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Also hier ganz wichtig, einfach den Elefant im Raum ansprechen eine Leine drüber geben und dann wieder
1: in die Wildnis befördern, <lacht> weil wir hier einen, einen wertfreien Raum brauchen. Genau so ist es. Und ich hätte gesagt, wir gehen gleich zum vorletzten, zum vierten Angriff und dieser Angriff, um, um jetzt hier ein paar Fachwörter rauszuhauen, ad ignorantiam oder Berufung auf die Unwissenheit. Das heißt, etwas wird als wahr behauptet, nur weil es nicht bewiesen oder
0: widerlegt wurde. Genau. Also, ähm, was könnte man hier machen? Zum Beispiel kann jemand sagen, ja, da gibt es noch keine Studie dafür, was du hier sagst, also kann es nicht stimmen. Zum Beispiel. Also nur, weil es noch nicht bewiesen wurde, könnte man jetzt meinen, dass das falsch ist, was du gesagt hast. Das wäre eine Möglichkeit. Oder vielleicht sagt der Arbeitskollege, niemand hat jemals bewiesen, dass diese Strategie nicht funktioniert, also sollen wir sie verfolgen.
1: Das wäre auch eine Möglichkeit. Genau, und da muss man dazu sagen, was du hier einfach machen kannst, ist, dass du erklärst, dass die Beweislast bei dem liegt, der die Behauptung aufstellt. Das heißt, können sie zum Beispiel Beweise dafür liefern, dass es dann nicht so ist oder schon so ist, je nachdem. Das heißt hier, wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, es gibt keine Studien, die zeigen, dass dieses Kräuterheilmittel nicht wirkt, also muss es gut sein, dann könntest du hier zum Beispiel hier wirklich weitergeben und sagen, naja, aber können sie es beweisen, dass es nicht wirkt? Und das ist eben sehr, sehr machtvoll auch, weil dadurch kommt die andere Person dann in Erklärungsnot. Genau, also vielleicht hier noch ein
0: Beispiel. Stell dir vor, der Kollege sagt, ja, den neuen Mitarbeiter, den wir eingestellt haben, der hat was Böses im Schilde. Und weil, weil kannst du mir beweisen, dass er nur Gutes im Kopf hat? Und dann gibt er dir die Beweislast, aber das ist schwer, sowas zu beweisen, weil eigentlich müsste er das Beweisen, was er behauptet. Und darum geht es hier, also man nutzt einfach die Unwissenheit, etwas ist nicht klar und weil es nicht klar ist, ist es dementsprechend wahr oder falsch. Also das macht man hier grundsätzlich. Und hier musst du einfach erklären, naja, ähm, können Sie mir Beweise dafür liefern? Oder warum denkst du das? Und nicht du musst beweisen, dass
1: es nicht oder schon so ist. Und darauf immer bitte achten. Genau, dann kommen wir gleich zum letzten und meiner Meinung nach auch einem der häufigsten Argumente und das ist das sogenannte Totschlagargument. Wie der Name so schön sagt, möchte dein Gegenüber jetzt nicht dich wortwörtlich totschlagen, aber hier deine Argumentation totschlagen und einfach eine abweisende Aussage hier bringen, die darauf abzielt, dass dein Argument ohne irgendeine sachliche Überprüfung einfach beendet wird oder aus dem Raum geschaffen wird. Das heißt, hier im Arbeitskontext könnte man einfach sagen, so etwas, du stellst gerade eine Idee vor, ein Projekt vor und sagst zum Beispiel, ja, hier die neue 4 Tage Woche, die wir hier einführen werden, die ist wirklich, wirklich gut, weil wir dadurch mehr Mitarbeiter zufrieden haben. Da würde es noch ein paar Argumente bringen und dein Gegenüber wird dann einfach sagen, na, also das ist einfach unrealistisch und naiv. Punkt, Das ist ein Totschlagargument. Genau. Also damit wäre das Gespräch dann relativ schnell
0: beendet, wenn du dem zu viel Glauben schenkst. Deswegen einfach erkennen, das war ein Totschlagargument, da ist überhaupt nichts fachliches, sachliches, argumentatives dahinter und deswegen, wenn du das erkennst, kannst du ganz einfach darauf reagieren und kannst einfach etwas sagen mit, ja können wir stattdessen die Fakten betrachten. Oder, was auch sehr gut ist, die typische Rückfrage, also warum denkst du das oder wie kommst du jetzt darauf? Weil wenn jemand sagt, das ist eine Katastrophe und du ja, versuchst direkt zu erklären, warum das keine Katastrophe ist, dann kann es sehr, sehr schnell sein, dass du ein freeze im Kopf bekommst, deswegen kannst du einfach da das Gespräch da ein bisschen zurückrudern und sagen so, ja, wieso wie meinst du das, Katastrophe ist ja, Tschernobyl war eine Katastrophe, ist doch keine Katastrophe, wie kommst du darauf? Und dann bringst du die Person wieder am Grund der Tatsachen und am Grund der Tatsachen, da können wir als Rhetoriker sehr gut arbeiten, überzeugen und die Kontrolle behalten.
1: Super, das waren fünf sehr, sehr häufige Angriffe, ein paar natürlich etwas häufiger als andere, aber du hast sicher schon den einen oder anderen selbst erlebt. Also hier nochmal zusammenfassend, der erste Angriff Atominem, wo es darum geht, dass dein Gegenüber deine Glaubwürdigkeit herabsenken möchte und du das einfach durch die passende Reaktion, nämlich das Konzentrieren auf die Fakten oder das Stärken deiner eigenen Glaubwürdigkeit, sehr, sehr gut wieder ins Grüne bringen kannst. Das zweite das Stroman-Argument, wo es darum geht, dass die Position des Gegenübers, des Gegners, das heißt in deinem Fall, deine Position falsch oder übertrieben dargestellt wird. Also ja, sie, Ihnen geht es ja hier nur darum, dass alle Jobs hier verloren werden und da ist es einfach wichtig, dass du die tatsächliche Position ansprichst. Drittens, Unterstellung oder giftige Frage. Das heißt, dass du hier nicht einfach das hinnimmst, sondern eine Unterstellung gleich ansprichst und sagst, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Viertens, die Berufung auf die Unwissenheit und da geht es einfach darum, dass du eine Erklärung findest, dass die andere Person hier die Beweislast hat bzw. mal beweisen muss, dass es so ist. Und das last but not least Totschlagargument, dass du einfach hier wirklich sagst, dass es eine sachliche Diskussion sein sollte, wenn jemand einfach nur eine, ich sage jetzt mal, sehr, sehr abwertende Aussage bringt.
0: Ganz genau. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Situationen gibt, wo du einfach sagst, ja, das ist mir passiert, habe ich leider nicht erkannt. Und da wirst du mir sicher recht geben, wenn du solche Angriffe schneller kennst, dann kannst du das Gespräch immens verbessern und die Kontrolle behalten und deine Ziele erreichen. Also, sowas zu erkennen hat einen riesen Mehrwert. Deswegen hier nochmal der Appell von unserer Seite. Folge uns einfach mal auf Instagram. Also Rudolf _wald, Wald wieder Wald und Nikolas Zwickel. Zwickel, ganz normal, so wie das Bier geschrieben. Genau, und da kannst du jederzeit einfach mal uns schreiben, wenn dir was im Alltag auffällt. Du kannst uns nach Feedback fragen und so kannst du schlagfertig agieren. Natürlich ist das auch etwas, was man regelmäßig üben muss. Das heißt, wenn du das üben möchtest, geh einfach auf rhetorikcoaching.at oder auf den Link in der Beschreibung und mach dir eine kostenlose Beratung aus, wo wir dir ganz genau zeigen, wie du das nachhaltig ein für alle Mal lernst, sodass du das einfach auf Autopilot abrufen kannst und deine Sensoren einfach Alarm schlagen, wenn du so einen Angriff vor dir hast und du wirst immer sicher und souverän reagieren. Donnerstag ist und bleibt Rhetoriktag und damit bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.